0: Y dice así, un, dos, un, dos, tres, bienvenidos a la escuela. Y si no te gusta, vete, haz lo que te venga en gana. El escuelita del padrastro Pepe, quédate, quédate. El escuelita del padrastro Pepe. El padrastro llegó, oh, wow, oh, wow, oh. ¿Quién lo quiere? El padrastro, bebé. ¡Aplaúdanse! Ah, perdónenme, ha sido una semana extraña. Bienvenidos a Jesús Fue Sarcasmo. Antes de comenzar con el episodio, quiero recordarles que este próximo 9 de abril voy a romper mi virginidad estando, básicamente. Porque desde marzo del año pasado, ya un año sin hacer estando, es como si nunca lo hubiera hecho. Pero volvemos a la carga, no solamente yo, pero mis compañeros Ángel Lacomba, Cristina Sánchez, Titito Sánchez, Eric Bonilla y este servidor que está aquí, vamos para Texas, para Jainas Comedy Club en el área de Dallas el 9 de abril. Las taquillas las pueden conseguir en eventbright.com o un link debajo de este episodio. También lo pueden conseguir en mi Instagram, también hay un link en mi bio en Instagram. ¿Qué les puedo decir de este episodio? Genuinamente un episodio que jamás pensé que iba a tener que hacer. Ha sido una semana difícil por no tener otra forma como describirlo. Ha sido difícil para mí que no, nunca tuve el placer de conocer a Albert Rodríguez, solamente conocí su trabajo. No me quiero imaginar todas las personas que él tocó en su vida personalmente. Eso le envió muchas fuerzas y fortaleza en este momento. Y este episodio lo que hice fue tratar de hablar de lo que él significaba para mí, sobre lo que su trabajo y sus compañeros han significado para mí durante mi vida. Y pues y por suerte, estoy, estoy contento en decir que su vida y su carrera ha sido hablada en todos los programas, en todos los podcasts básicamente de este país. Entonces, no tengo que entrar mucho a dar su biografía. Pero nos tomamos el momento, este episodio, mayormente de, de hablar de él porque no hay forma de continuar con este podcast sin dedicarle un episodio completo, básicamente. Espero que lo, que lo disfruten, que sea entretenido para ustedes y que sea tan este... Y que a lo mejor los ayude de la misma forma que me ayudó a mí a hablar sobre el tema, como igual me ayudó ver el, el, el programa especial que le hicieron a, a Albert Rodríguez en el remix. Para uno poder como que aceptar y poder pasar la página, que, que no va a ser, no va a ser fácil, pero hablar y celebrar la vida de él y, y, lo, y sus logros que fueron inmensos. Pues yo siento que, que ayudan un poco. Pero nada, vamos rápidamente con el episodio. Bueno, yo le debo una disculpa al pueblo de este podcast, como siempre. Yo le debo mis disculpas, yo trato, yo trato de meter manos, yo trato de hacer lo que tengo que hacer. Pero el mundo no está cooperando, y si el mundo no coopera, yo no puedo hacer más nada. ¿Cierto o no cierto? Ya. O sea, yo, yo, yo lo intento, Dios sabe que yo lo estoy intentando, pero si no puedo hacerlo, pues no puedo hacerlo. cara ahora mismo, escúchate, esta es la nueva situación mía. Tú sabes que aquí nosotros siempre hablamos de como que las cosas, cosas de que están pasando en pop culture, y las cosas, tenemos ciertos temas que yo siempre hablo, la gotita de Isabel, y cosas así. Ajá. Y, y si sale algo nuevo de, de esa índole, pues yo intento, de la manera que sea posible, este, ¿cómo se llama eso? Este, ver las cosas nuevas que salen sobre esas cosas, y dar review, y whatever, y recomendar. Y yo tenía el plan de hacer eso con la nueva de Tommy Jerry. Salió una oh. película nueva de Tommy Jerry. Uh -huh. Que salió ahora en el 2021 para HBO Max. Ay, Padre Santo, yo no pude. ¿Por qué? Yo no pude, yo no pude ver. Pero, ¿tú te crees que yo voy a ver una película de Tommy Jerry que los protagonistas son Osuna y Nicky Jan? <risa> okay. ok. ¿Tú te crees que yo voy a ver a Tommy Jerry con el negrito de los ojos claros? <risa> la, 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 yo, mire, yo lo intenté yo me fui con esa intención, pero es que no había break y, mira, y tú sabes que yo tengo una pendejadita, que si yo no, que yo a Jebata, puedo ver cualquier película
1: ajá. cualquier película,
0: la que sea pues chacho, yo, bueno hizo, y, 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 encargué unos gomis los más potentes que había y qué sé yo qué más, y me, los, y me comí uno, y yo dije ok, y lo puse ahí y me quedé con la pantalla ahí, con, con, con la pantalla ahí en, en Tommy Jerry, lo único que tenía que hacer es ponerle play <risa> ajá y yo sigo ahí titubeando y miro mi teléfono. Bueno, pasó el día del jebato completo y no pasó. Al otro día vuelvo. Ok, Ajeba, dame a comerme dos. Dame a tratar de a ver si con dos puedo. Chacho. Terminé llamando a Freddy, por favor, ve esta película conmigo. Para yo poder... Y Freddy, de ninguna manera. Ajá, es que de tampoco. De ninguna manera. Muy bien. Y yo seguí gomi y... De gomi que, y Gomi, dale, y dale, Gomi, y dale, Gomi, y dale, Gomi. Pues mira, a mí por poco me baja la presión y me muero yo aquí. Porque yo estaba allá, coma, toast. Y no le puse play a esa película. Y yo te digo que yo puedo estar mirándome en el espejo dos días, tranquilo, sin ningún tipo de problema. Pero yo no pude pon ponerle play a esta película. No, yo entiendo. Era, era demasiado. Yo no, yo no puedo ver a, a, a Osuna en una película de Tommy Jerry. ¿Y qué, qué, qué carajo estaban pensando esta gente? Yo no, es que, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? No, digo, Os Osuna sale como que en persona, cabrón, la, la cara de él, yo tengo que ver la cara de él y, y el personaje de Butch, que, es un, que era un, un gato, este, que era como que el frenemy de Tom, de Ajá. los muñequitos, uh -huh. a veces competía cosas, Nicky hace se voz y yo como que la hacen en español, ¿verdad? Yo imagino que la hacen en español, no, 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 no la hacen en inglés, yo, a ver, para el carajo, pa pa a, ¿a quién le están vendiendo esta película? Yo, ¿A quién le no están sé, ¿eh? vendiendo esta película? Me imagino que en La Perla esta es la película número uno animada en buenos <ríe> tiempos. Osuna, el, 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 el negrito de los ojos claros, el hombre que mató la industria de los lentes de contacto de, de colores, tú sabes. La arruinó, <ríe> voy a la acabó. Muchos porque a mí me quedan <ríe> años... <ríe> A mí me quedan años de vida todavía. Sí, él el, el, el asesinó vilmente esa industria y nada más. Nada, Nadie diga más nada. No quiero abogado, no quiero problema. Esto es lo único que me estoy refiriendo. Y entonces yo veo una película de Jerry con ellos. Por Dios, santo Dios Jesús en el cielo. ¿Pero qué es eso? No le pude meter mano. métale en mano ustedes si, si pueden. Y me dicen cómo le va. Porque yo no puedo bregar. Y tenía cosas interesantes porque tenía en las voces de Tommy Jerry, que ellos ni hablan, pero la, la, los gritos y estas cosas, que, que sonidos que necesitan vocales, usaron las vo lo, lo, a, los archivos de Mel Blanc y June Foray, que es el primer actor y la primera actriz de voces en Estados Unidos. Uno de ellos se murió en el 89 a los ochenta y pico de años y la otra se murió en el 2017 a los 100. So, estamos hablando de que... Este, de, de que en el 2021 ya tienen una película nueva sacándose, eso está interesante. So, por lo menos trataron de seguir la tradición. Y, y todos los críticos que he leído dicen que sí, que está chévere la animación, que lo hicieron bien fiel al original, que usaron esas voces, pero que en live action eso no hay quien le meta a mano. O sea, que esas películas live action, mitad animada, mitad live action, yo no sé cómo esos actores se prestan para eso. Porque eso siempre, yo creo que por eso terminaron con Osuna, porque nadie cogía el teléfono literalmente nadie le cogía el teléfono ay dios mío. Yo, yo, yo imagino Osuna ahí fue, llegó a, ganar, a, a ganarse los, los milloncitos que le dieron mirando una bola de tenis ahí, este es Jerry y este es Tom, ahora actúa ahí abre los ojos bien grandes como que estás asustado, ok ahora, ahora cállate para atrás y pendeja sea así ay dios mío señor Jesucristo, yo no yo no sé yo le fallé ahí ahí le fallé, no hay, no hay gomi que pueda con, con esa situación yo voy a seguir intentando. Si puedo bregar, pues, pues, pues lo haré. Pero lo dudo mucho en lo que estoy diciendo. No creo que se dé. No creo que se dé. Yo creo que si hubiera estado contigo en tu casa, había un poquitito más de posibilidad. Un poquitito. Pero lo dudo. A lo, a lo mejor tú lo hubieras cancelado desde el primer momento. No, 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 no. Aquí, no. aquí no vamos a ver esa. Porque es película buena que yo quiero ver contigo. Y tú, la like, no. No la quiero ver. No. ¿Por qué no? Porque me da la gana... Ay, ¡Dios! Pero yo sigo inventándome temas porque no quiero llegar... No, no quiero llegar a, a lo que vinimos, básicamente. Uh -huh. sí. Entonces, yo iba el tema... De que lamentablemente... Ya hoy cuando salga este podcast... Se cumple una semana... De la sorpresiva muerte del de, de actor... Albert Rodríguez... Uh -huh. A sus 58 años... Like, repentina, de un día para otro... Nadie le dio break para prepararse, eso es puf, y nos fuimos. Uy. Y ha sido una semanita fuerte, intensa y devastadora, realmente. Son, son de estas cosas que tú jamás en la vida te imaginas. Y una persona así de, de querida, uno de los, de los primeros actores de Puerto Rico. Uh -huh que se vaya así eh, eh, tan repentinamente cuando todavía literalmente está trabajando, está en televisión, está hasta que la pandemia está dirigiendo obras, actuando, haciendo de todo. O sea, yo, no, yo no lo podía ni creer. Yo me, levant, yo me levanté ese lunes uh -huh. pensando, ay Dios mío, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Y me levanto y lo primero que veo es esta o sea, noticia. Yo no lo puedo ni creer. Yo no lo puedo ni creer. Y entonces, es, es muy pocas veces que alguien se muere en la clase artística de Puerto Rico, que es así de querido y así de, de que todo el mundo tiene esa, siente que tiene esa relación con esa persona. Ajá. Y a eso súmale que esta muerte me cogió como que siendo como que parte, quote, quote de la clase artística de este país. Uh -huh. So, hay amigos en común, compañeros de, de la escena en común. Fue una cosa como que... Y yo nunca, nunca llegué a conocer a Albert Rodríguez personalmente. Lo, me, me topé con él varias veces durante mi vida, pero nunca tuvimos como que, ah, mi nombre es Fabián, bla, bla, bla nunca tuvimos ese momento. Y yo estuve, por lo menos como por tres días, con un temblequeo y con una chuja. Uh -huh. Solamente uh -huh. del, del, del evento, solamente. Y como el, y como el resto de, de Puerto Rico... Cuando, me, cuando escucho la noticia, lo primero que pienso es en, en quien pensó todo el mundo. En Marian Pavón, en, en, en Cristina Soler, en Jeremón Clova en Jorge Castro. Uh -huh, sí. Porque ese elenco está tan entrecruzado uno con el otro. Y su primero, su popularidad fue inmensa. Like, es, no, es difícil compararlo con cualquier otro elenco y grupo de actores en este país. Like, no hay otro que, 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 que sea igual a esa gente. La, la, Cómo ellos penetraron a, a, a como la cultura popular en Puerto Rico fuera de eso, en, en, en como que en la vida real fuera de la televisión y del trabajo que hicieron era bien este conocimiento público, lo bien que se llevaban, like toda esa gente era una familia, eran hermanos like, ajá ¿sí? uñas y tías especialmente Marian y Albert, que todavía estaban trabajando en Guapa, llevaban como 25 años corridos trabajando en Guapa porque los demás eventualmente salieron del canal y ellos eran mejores amigos Suze es vecina de Albert y vive dos o tres casas más abajo de, 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 de su hogar donde lo encontraron. Like, toda esta gente estaban bien involucrados todavía. Y Suze es la ex esposa de Jorge, estuvieron casados muchísimos años. Like, toda esta gente están bien amarrados uno a los otros. Bueno, like, él, 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 él murió y en, en, en menos de una hora que se supo la noticia estaba toda esa gente allí. En la, en la casa, todavía no se habían llevado el cuerpo y esa gente estaban allí, es una, una cosa in, in, impresionante, y más impresionante que eso es que estos caballos, estas bestias de la, de la de las artes en este país, de la actuación, son unos clases de monstruos, básicamente dando, esta gente han dado cátedra de cómo hacer televisión con, con recursos limitados, han dado cátedra de cómo ser teatreros de verdad de este país obreros del arte. Y esta semana han vuelto a dar cátedra de cómo ante tanto dolor y tanto de eso like, estar ahí. Que like, Jeremoncloy y Jorge Castro estaban destruidos y el martes estaban en vivo a las 8 de la noche en Telemundo haciendo Raymond y sus amigos. Uh -huh. Oh my God. Haciendo todos los sketches de comedia allí. Como, como... Y tú los veías las caras destruidos, Jorge Castro con los ojos hinchados y Haciendo el sketch. Y si, y si tú no sabes, si, si, si la persona que a él se le murió, no es una figura pública, es el hermano o, o el primo o whatever, tú ni cuenta te da. Ni cuenta te da porque el timing está ahí perfecto. Le está dando el 100% de lo que puede. René Monclova igual. Al otro día, eso, él, él muere el lunes. Martes hacen el programa en vivo que se lo dedican a él. Miércoles en el remix, que es el programa que Albert estaba participando, le dedican el programa a él y todos le llegan y todos llegan a contar historias de él y hablar de él y, y, y básicamente ayudar al país completo a bregar con este luto, contando historias graciosas, contando experiencias de vida que tuvieron con él y yo estoy como que ya yo, yo mi mi la cabeza yo a mí me volaron la cabeza esta gente como ellos pudieron hacer esto. Y, y, y sin mencionar la riña que, que, que había y que existe todavía entre Sunshine y muchos de esos actores. Mm -hmm. Uy. Sin mencionar que Cristina Soler y Gene Moncloa no habían tocado ese edificio ni, a, ni le habían visto la cara a Sunshine en 13, 14 años. Oh my God. Y, y, y eso, cuando ellos se fueron de ese programa, eso terminó como el Josario de la Aurora. Y ellos no lo pensaron dos veces y le llegaron. Para colmo, para colmo, Cristina Soler, cuando, cuando muere Albert su mamá no tiene ni una semana de muerta. su mamá falleció recientemente la mamá no la han entejado todavía el miércoles que ella estaba en Guapa y haciendo el homenaje a Albert te cumplió la semana del fallecimiento de su mamá se murió su mamá el miércoles y el lunes se murió uno de sus mejores amigos de más de 30 años y ella estaba allí haciendo chistes compuestas eh, contando una historia que yo me estaba meando de la risa la verdad es que esta gente son like, yo, no, yo, no, yo no pudiera yo simplemente yo no pudiera bregar con esa situación y yo tengo que, y yo tengo que aplaudir a en Logroño a Gilda Santini, dos personas que yo no estoy de acuerdo en nada de lo que hacen prácticamente uh -huh. tengo muchísimas diferencias en lo que hacen yo creo que no es secreto que Sunshine, una Sunshine y Gilda los dos son personas bien desagradables, como que con la mayoría de la gente uh -huh. pero como estaba hablando con, con, con Gaby en el podcast que, este pasado o sea, el crédito donde, donde el crédito se merece de invitar a, a, a todas estas personas que, que ellos sabían que Puerto Rico quería verlos juntos y que querían como que para poder como que pasar la página y como que tener un poquito de comfort. Like, el único comfort que el público podía tener es ver a esa gente juntas otra vez. Ajá, sí. Que ahora es súper triste para ellos porque esto es oficialmente el comienzo de no nos podemos volver a reunir más. Ya no va, ya no estamos todos. Ajá. Uh -huh. Cosas que pasan con muchísimos elencos. Ya estamos hablando, hemos hablado que como Very White es la única que queda de Golden Girls. Y así sucesivamente con otros programas. Que, que personas que son. que, que las personas que, que están en elencos así en televisión tanto tiempo. Cuando penetran al nivel que este elenco ha penetrado en la cultura popular, nadie piensa en uno de ellos sin pensar en todos los demás. Por el resto de sus vidas. Y ahora, como que oficialmente que yo siempre guardaba esa, esa esperanza de maybe lo iba a ver juntos otra vez en algún proyecto allá sea televisión o teatro que estén todos todos porque muchas veces se encuentran uno con el otro pero Ajá. todos todos no habían estado juntos en muchísimo tiempo desde que el programa acabó otra, otra René y Cristina no habían llegado a no habían entrado a ese canal desde que Club Sunshine se acabó y, y las diferencias que tuvieron en, en, en ese en ese crical que pasó ahí Jorge Castro y su Bacó habían estado casados por muchos años, se divorciaron. Ellos no habían compartido escena públicamente. Ellos no se habían visto públicamente desde que se divorciaron. Ajá, mira para allá. Y estaban allí también, uno al lado del otro. Y, 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 su, y Jorge ayudando a Suceda a terminar la historia, porque cuando Jorge y Suceda estaban casados, ellos se iban todas las Navidades de vacaciones con Albert. Ellos dos y Albert se iban para Europa, y se iban para pa Italia, y se iban para Nueva York. Mira para allá, Ay, Dios mío. So, ellos están contando to, to, toda esta historia. Y él él es, es el, el, el comienzo del fin, para para, para lo menos para, para el público que. que, que que a lo mejor eran como yo, que vivían con esa esperanza de que esto se volvía a suceder. Ya, ya Albert no, no está con nosotros. Este, Efraín López Neri, por razones de salud y, y de su edad avanzada, no pudo estar allí. Pero estoy seguro que se hubiera podido, hubiera estado en primera fila también. Uh -huh. él, él es otra persona que no creo que se pueda reunir con ellos otra vez. Es una cosita, es una cosita fuerte. Específicamente que Albert era tan joven y Estaba lleno de vida todavía, 58 años. Exacto, sí. 58 años y de, y de, de un día para otro. Like, tengo entendido que la noche antes estaba viendo los Grammys con Marian en, en, su, en su propia casa. Mira para allá. Y Marian se fue y al otro día este, reciben esta noticia. Y tengo que felici y, y felicito a Sunshine por lo que hizo y cómo lo manejó. Felicito a mucha gente de la prensa de cómo lo manejó, porque en este país pues, a veces la gente se le... Se le va la chaveta. Y felicito a, a esta gente, a, a todo este grupo de actores que, con todo, porque los mojones aparecieron como quiera. Los, los, los mojones de este país como quiera aparecieron con el morbo y con las estupideces y con los comentarios innecesarios. Como siempre, aparecieron. Y esta gente no se dejaron. Yo no voy a entrar en detalles de, 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 de las cabronerías que han hecho los... Lo, lo, The usual suspects de siempre. Pero, como siempre, haciendo cabronería. Y esta gente no se dejó. Esta gente no le prestó atención. Todo es paz y amor. Todo es, po todo es positivismo. Todo es por Albert. Vamos a homenajearlo. Vamos a celebrar su vida. Y han ignorado como bolsa de mierda a todos estos cabrones. Que se han que querido montar en el caballito. Ya sea con el morbo o con la estupidez. Ajá. Yo no sé si tú te enteraste de este detalle, pero... Albert había hecho una entrevista en un podcast, en el podcast de Francisco Zamora, hace uno, hace como dos o tres meses atrás, como cinco meses atrás. Esta fue su última entrevista. Y terminó hablando de la muerte. Okay. Y una de las cosas que dijo fue que lo único que él que, él, que él no quiere, lo que le da miedo a él, es que lo encuentren en su casa muerto. Y que no, quiere, y no quiere que lo encuentren por la peste. Uy. Y él obviamente está bromeando, me está jodiendo, pues puede ser que... Na, nadie quiere que lo encuentren por la peste en su casa. Hello. Exacto. Él lo está diciendo a, a, a Son de Bacilón de en, la, en la entrevista. Pero antes de decir todo eso, ellos estaban hablando de la muerte en un tono serio. Y Albert dijo que él no se quería morir, él no pensaba morirse, pero que él estaba en una etapa de su vida que si pasara, él se iba en paz. Porque él logró más de lo que él se iba, se, se, se había imaginado. Y que vivía satisfecho con, con la vida que había vivido. Y después termina con este comentario jocoso de que lo encuentre por la peste, whatever the fuck. Obviamente, el lindón, el lindón, que si yo te digo el nombre de él, no te va a sorprender para nada. Pone el clip más que del comentario de que lo encuentren solo en su casa. Nada más. Y que lo encuentren por la peste. Ajá. Y, y, y eso se va a viral, el, el mismo, todavía no han sacado el, el, el cadáver y eso ya está cogiendo ese pedazo nada más. Ay, Dios, y ahí Dios. es donde felicito al molusco, que el molusco vio la entrevista y vio que eso se está viendo viral y dijo, espérate, 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 aquí hay tres minutos antes de este comentario que la gente tiene que... El contexto. El contexto completo, el contexto completo. Y ahí tú entiendes que lo que estaba diciendo pues era... Una, 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 una tontería, lo que estaba diciendo al final. Y lo puso y pudo setear, el, 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 pudo ser the record straight sobre esta sobre esa entrevista y sobre esos comentarios. So, hubieron sus mojones, hubieron otros buscando su protagonismo y haciendo escándalo por, por razones de ellos, pero no, como que no se lo permitieron. No se lo permitieron y me alegro que no se lo hayan permitido. Porque no era no era el no era el momento y todavía no es el, no es el momento y todavía eh, eh, eso esto va a ser algo bien fuerte para toda esa gente que, que, que se sentían como familia de él para su familia este de sangre uh -huh, para sus compañeros claro. del, de trabajo en el remix como esa gente ahora van a venir y, y seguir haciendo un programa de comedia toda la semana sin uno de los de los de, de sus compañeros no sé, sea, la gente se va en unos viajes de estupideces y mierda, que yo no sé cómo, cómo, cómo es posible. Cómo la gente se atreve a hacer estas esta pendejas. No sé cómo se atreven. Y pues, son, son cosas de, de la vida. Tú, este, es que tú, tú no veías tú no veías mucha televisión local, pero ¿tú tienes algún recuerdo de, de esa época en la televisión local? No, de verdad, yo no era de ver, como que sí sé o sea, quién era, obviamente, y sé de alguno de esos personajes, pero nunca seguí así. ¿Nunca lo seguiste así, de, 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 de crear una relación con esos personajes? Ajá, exacto. Porque mucha gente habla, obviamente, del, del condominio, que fue, que, uh -huh. que fue el palo de los palos, el éxito de los éxitos. Y ese elenco es la razón número uno porque ese show es el, el palo que es. Porque la química entre esos actores, lo bien que ellos la pasaban juntos y cómo ellos rebotaban uno con el otro, la que era magia, es la, lo que le llaman lightning en los palos Eso nunca va a volver a pasar jamás. Uh -huh, uh -huh. Pero... No solamente ellos se unían ahí, porque ellos tenían el sitcom que era el condominio, pero ellos tenían otro programa a, a, al otro día que se llamaba Club Sunshine. Y ahí ah. ellos tenían varios sketches, y en muchos de esos sketches, los sketches funcionan por el elenco, porque como, como funcionan uno, uno al lado del otro, y, funcionan, y, y en una dinámica completamente diferente a la del condominio, porque eran personajes diferentes. Like Albert en el condominio hacía del doctor Sebastián Argüelles. Que era un come mierda, este, racista, estadista, of course. Que, que Una de sus frases era maldito negro cuando le enganchaba a, a, a uno de sus empleados. Y él decía que él no podía ir a, a ningún sitio sin que la gente le gritara maldito negro. Y él, como que, ay, Dios mío, nieta. Tanta cosa que me pueden decir. Exacto. Y este, pero en, en, en Club Sunshine estaba. La escuelita del padrastro Pepe, uh -huh. donde él hacía de un niño que era el, el, el bully del salón y era una dinámica completamente diferente. Uh -huh. Y René Monclova hacía del nene Lambón. Y entonces to, 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 todos estos actores cambiaban la dinámica que tenían entre ellos, en los personajes, completamente. Y, fun, y, y, se, y funcionaba con la misma magia. volvía a funcionar porque eran los actores, no eran ni los personajes, eran como los actores que votaban uno con el otro. Otro personaje que tenía Albert, que yo no sé si mucha gente se acuerde de esto. Había un sketch en Club Sunshine que se llamaba La Terapia. Hello, este, la terapia era una terapia grupal. Mira, mira, hablando de cosas que, 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 en su, que fuera de su contexto se escuchan horrible, que probablemente no se puedan hacer ahora. La terapia era un, era un grupo de personas que necesitaban terapia psicológica. Jorge Castro hacía del terapista. Y todos los pacientes iban por algo diferente. Yo no sé cómo le daban terapia grupal a todos ellos porque todos tenían cosas <risa> <Diferente>. bien específicas. <risa> Escúchate estas cosas que ellos hacían un show de comedia sobre esto. Marian hacía una mujer que había sido abusada sexualmente. Y ese era su trauma. Y cualquier uh -huh. cosa que sonaba sexual, esa mujer empezaba a gritar... Ese era uno de los chistes. El personaje de Cristina Soler... Era una narcisista que se llamaba Yolanda y constantemente decía yo, Yolanda. Y siempre tenía el pelo que volcaba y el lipstick tojegao. Ese era su look. René Monclova hacía de un actor este, egomaniac insoportable, que me imagino que es basado en todos los actores de este país. Y era algo completamente diferente. Efraín López Neri hacía de un hombre que era gay. Y hablando, que ahora se están hablando de terapia de conversión y qué sé yo qué más. Él iba allí porque era gay esa <risa> era, era su condición esa era su condición y, y, y el personaje de René lo torturaba con los, con los comentarios más homofóbicos y más horribles del mundo, su serbacó hacía de una drogadicta lo que la gente le conoce como una tecata uh -huh, y ella iba bueno. a terapia psicológica para eso y Sunshine hacía alguien que estaba en el, obviamente en el espectro del autismo en algún lugar y repetía la última palabra de cada oración. Rain Man Style. ¿Cómo esa gente se supone que cogieran terapia juntas Yo no me explico. Y el personaje de Albert no, no sé. era, era la mamá. El personaje de Albert era la mamá... ...del personaje de Lopet que era lo, el hombre gay. Y, él lo que, y ella lo que hacía era meterle carterazo y decirle pato. Y tan pato que eres. Sí. Pero doctor, ¿tú no piensas hacer nada con esta mariquita? Era, era básicamente un milagro, pero métele, métele un montón de patos entre medio Ajá. Y, cal, y carterazo. Y por alguna razón, este personaje a mí siempre se encantaba porque o sea, había un milagro ahí encendido. Y a mí siempre me dio una gracia cabrona. Yo estuve toda esta semana viendo clips en YouTube de ese personaje y los comentarios homofóbicos que, que, que le da a, a que le dice a López Neri bajo el, el, el personaje, cosas que ahora jamás se pueden hacer en televisión. La, primer, la primera vez que yo me encontré con Albert Rodríguez en la vida, yo tenía como, como nueve o diez años. Y yo estaba en el Mayagüez Mall, había como un mini food court, era como un localcito que tenía un Burger King y un church, que creo que todavía está ahí. Y da para el pasillo, tú puedes mirar el pasillo desde que estás sentado ahí. Y yo estoy con, con mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián, y me estoy comiendo unos tenders de 99 chavos, sin refresco mm -hmm. sin papa, ya tú sabes. Ajá, claro. Los tenders de 99 chavos, y esto es la época que, que, que mi abuela daba un billete de a uno y le devolvían un chavo prieto. No había ni tax todavía. Entonces, esto era con lo que estábamos pregando. Yo me estoy comiendo mis noguecitos y que se Entonces, yo miro y veo a Cristina, Marian y en el medio Albert con un montón de paquetes. Y es la primera vez que yo veo celebridades en persona que no están filmando un disco o haciendo una aparición pública. Ellos simplemente estaban comprando, y yo los veo así a la. A la... A la distancia. Le digo a mi abuela, mira eso que... Es. Y, y, y ella no le hace ni caso. de guare me importa a mí cometer los nogues Que me uh -huh. cortaron 99 no, no chavos. <risa> y yo me sigo comiendo los nogues Y mirando, y me acuerdo pensar... Yo tenía 8 o 10 años, qué sé yo. Y yo me acuerdo mirar a la árbol por encima. Y él tenía una camisa de botones, pero que no tenía manga. Pero las la mangas había sido como que cortas. Y tenía el pelo bien paradito, así arriba Como un je así como que... como Parecía como un mohawk, pero hecho así a mano. Y yo me acuerdo mirarlo así de chiquito y decir... ¿Yo no sabía que él era gay? <risa> pues ya de, de, desde ese momento yo estaba... La, a mí, yo 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 ya yo podía ver las cosas de lejos. Eso <risa> es, so es gracioso ver a todos estos años después... Él haciendo este personaje de una madre homofóbica. Y uno se cuestiona como que... ¿De dónde él se habrá sacado esta inspiración de este personaje? Porque le quedaba tan real... Uh -huh. tan y tan real, que viéndola ahora hacia atrás, como que oh, mira, puede ser que haya, haya habido alguna inspiración ahí este, de, su, de su propia vida. Uno no sabe, pero... La milagro que tenía en su casa. La milagro que tenía en su casa, y a lo mejor le salen los comentarios que a lo mejor la, a la milagro de su casa se le salían, porque Albert fue criado por su abuela, cabe este, bueno señalar. Fue? que fue? Señalado por, fue criado por su abuela porque cuando era pequeño eh, se enfermó de, de tal manera que, que cuando se recuperó, creo que era meningitis o algo así, los doctores le dijeron, mira, él, él se curó, pero probablemente sea parapléjico, se le caiga un ojo, whatever. Y los padres le dijeron, los padres ya tenían otros dos hijos mayores, y dijeron, no podemos estar pendientes a este nene que está enfermo, y se lo dieron a los abuelos y los abuelos lo criaron. Que para él sus padres eran su, sus abuelos. La, la, la última historia que voy a contar de Albert y de, y de todo ese grupo de personas juntos, Deja saber un poquito de quién era él y, y, y cómo eran esas relaciones entre ellos. Cuando el condominio se hacía, ya muchas de las personas en el elenco tenían hijos. Y estos programas se hacían en vivo. Y eran súper incómodos. estabas ahí hasta las 10 de la noche haciendo un fucking show. Y muchas veces tú no tenías quien te cuidara a los muchachos. La mayoría de estas personas ya estaban divorciados. So, no realmente tenían dónde dejar los hijos hasta tantas horas de la noche. Eso... So, guapa Televisión estaba lleno de muchachos el, el set del condominio estaba lleno de, de, de muchachos allí Ajá. y son gente que, que, que puedo mencionar sus nombres porque todos ahora también son, son actores son open coming actors, está Félix, Monclova, Camila que, que tuvimos aquí, eh, Lara que es el, el, la hija de, de Cristina que ha trabajado mucho en teatro también, este Ivana que es la hija de Marian, todos estos muchachos estaban allí y yo, y, y yo no sé tú, pero yo, si yo en mi trabajo, especialmente en tu trabajo así que estando o en un show de televisión, hay un montón de nenes chiquitos ahí, yo estaría encabronado. O sea, yo sería insoportable. Yo estoy la like, ay, Dios mío, estos nenes jodiendo, y uno no puede hablar malo. Y yo estaría, like, yo estaría peleando con Sonchan y Isla todos los días, saquen a esos nenes de aquí, póngale un taker La cosa era que, era que lo di que lo dijeron muchos toda esta gente que yo tengo en social media, todos todo, hijos de todas estas personas, que Albert, que nunca tuvo hijos, era una persona que trataba tan bien a esos nenes. Y es algo que muchas personas no pueden hacer, que es tratar a un niño como si fuera tu hijo uh -huh. Y tratarlo con respeto. Muchas veces Y tú, uno, uno se acuerda cuando uno es chiquito que los adultos tratan a uno como si no fuera una bolsa de mierda. Uh -huh. Y uno se acuerda de eso. Uno también se acuerda de la gente que trata a uno con, con respeto. Y, y con dignidad, ya tú tengas 6, 7, 8, 9, 10 años. Una, la, la hermana de Camila este, se llama Mirna. Ella era bien tímida fuera de su casa. La que ella no, no hablaba con nadie. Esa es una bien tímida. La casa era una payasa, pero salía hacia el público y no le gustaba hablar. Uh -huh. Y Albert siempre le estaba buscando a la vuelta en el camerino. Y tratando de hablar con ella, y tratando de sacarla de su shell. Y hasta le inventó un bailecito para que ella hiciera. Y, este, slowly but surely, ella fue saliendo de, 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 su, de su timidez y le hacía el baile a Albert, y, y, y fueron recuerdos que todos esos muchachos tienen hasta este día. hay Muchas veces, este el, el, el condominio se acababa a las 10 de la noche, después de hacerlo en vivo, estar ensayando todo el día, esta gente explotaba porque al otro día tenían que estar a las nueve de la noche otra vez allí en el show para hacer Club Sunshine en vivo también. Y los nenes, como ya todos ellos querían ser actores, también les gustaban las artes, tenían un showcito preparado, porque en el camerino se metieron y e hicieron un showcito. No. Y querían que el elenco se quedara para pa ver el show. Mira bueno, el show, y era Lara, y Camila, y Mirna, y Ivana, ellos. Y, y se vestían con la jopa que habían allí, las mismas personas de wardrobe las hacían una, una jopita. Y todo el elenco, incluyendo Albert, que no tenía nada que ver allí, porque no tenía ningún muchacho, se sentaban a ver a esos nenes a hacer el fashion show y sus actuaciones y la no, mierda que se habían que... inventado, y por eso, por, por eso, eso es parte de, de por qué esa gente son una familia tan grande, porque ellos no solamente se llevaban como hermanos, pero su, los hijos de ellos son los sobrinos, la que like, ellos son son tíos postizos, esta like, gente se involucró tanto uno con el otro, uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Que, y tú sabes que nosotros hemos hablado de elencos que no se soportan, o, o, y elenco que a lo mejor se soportan, pero no son panas. Se acaba, se acaba el día de grabación y se largan para el carajo. So, lo, que ellos, lo que ellos tenían eh, era bien especial. Y pues, por lo menos, lo bueno es que todavía se tienen todos ellos, todavía están los que quedan, pues están juntos y, y, y van a salir de esto. Pero te, te hace pensar este, en qué va a ser de la persona que le toque ser el Betty White, <risa> que le toque <risa> ser la última. La la última persona de ese elenco son cosas que uno se pone a pensar que, que no, va, no va a estar fácil creo que una de las más jóvenes es Suzette, yo creo que Suzette es la más joven de todos pero uno de los más jóvenes era Albert so sí, uno Santa realmente Santa. nunca sabe uno nunca sabe en la vida porque Albert era menor que Cristina y René y Marian, hello que Efraín, hello, Efraín López Neri lleva retirado ya unos cuantos años lo menos que te ibas a imaginar tú que se va a morir el doctor Arguelles primero que vasque. So. Uh, pues, ¿qué te puedo decir? Dios bendiga a Albert Rodríguez. Eh, ahorita me dijiste algo y quiero... Pick your brain. Háblame de la muerte. La muerte te ha tocado cerca, por lo que escucho. Sí, la muerte me ha tocado de cerca un montón de veces. ¿entiendes? O sea, no tu, no tu vida personal, sino... En mi vida personal y en todo alrededor, ¿entiendes? ¿Y, y cómo, cómo, cómo te, cuál es tu conversación con la muerte? ¿Cómo te tratas con ella? ¿Cómo... En un principio me daba miedo. En yeah. un principio me daba miedo. Ahora mismo, obviamente no me quiero morir. No, no. Esto claros. lo digo, déjame acercarme al micrófono. No quiero morirme todavía. Yet. Pero... Si por alguna razón pasara algo, me puedo ir en paz.